0: unna og gode. Han har det regne over ett färdige och orättfärdige. Jesus var själv en sån sönn av sin far. Han älskat sina fiender, han välsignade de som förbannat han. Han gjorde väl mot de som hatade honom och bar för de som förföljde han. Han var och är och väldigt god mot de som står han emot. For å ut ett eksempel av veldig mange, når Jesus blir arrestert, så er det en av soldatene der som trenger helbredelse. Det til og med i det øyeblikket der, så ser Jesus det behovet og møter en av de som arresterer han, og vedkommende blir helbredet på øret. Vi leste fra salm 1459 9, Herren er god imot alla og hans barmhjertighet er overalte allt han har skapat. 7 vers senare du luckrar upp din hand och mätter allt levande med det som är gott för de. Paulus är inne på det samma i Hellas 1000 år senare, Litt fritt igen gitär, men upp genom historien har Gud lått folkena vandra sina vägar. Men han gjorde gott mot dig. Fra himmel sendte han regn og fruktbare årstider, og han mettet deres hjerter med føde og glede. Dette er Bibels Gud. Sånn er Gud. Vi sammenligner den 19. januar Gud med, med sol, ubegripelig varm og livgivende. Den stråler over oss alle sammen, uansett hva vi måtte mene om solen. Sånn är sol, och sånn är Gud. Så tog vi det et lite hakk videre og sa att denne rene kjærligheten har dette ved seg. Et rene kjærlighet har dette ved seg at han gjerne ikke søker eller ønsker noe annet enn en inngang. For den som elsker en annen, enten en forelder eller en forelsket, så en smerte å ikke har tilgang eller inngang till dennes liv. Vi snakket om at en Gud som elsker alle har innrettet det sånn, at han kan gis inngang til menneskeliv gjennom at andre mennesker taler velsignelser i hans navn over disse. Det fremkommer i 4. Mosebok 6. Den er kjent av aronittiske Gud ber prestene i folket velsigne folket. För da lägger jag docker mitt namn på de, och då vill jag välsigna dig. De. Det är det som sker. I det då du har välsignar någon i mitt namn så lägger du av mitt navn, och då vill jag välsigna. Att av Jesus försonat oss med Gud på korset så kallas vi alle till en sån prästtjänst. Det är inte bara förbehållet noen få. Där vi alle kan få vara med och välsigna. Lägger hans namn på de vi måtte önska. Vi kommer da inn på at en sånn velsignende holdning er å gjøre noe med oss selv. Velsignelse åpner døren for fordomsfrie fellesskap. Forskjeller utjevnes, murer rives ned, og vi havnar på et vis ved hverandres side under Guds nåde. Jesus han sendte sine disipler ut med varmen i front. Han sier väldigt tydelig til dem, «Si først, Fred være med dere. Og vi skal merke oss at når Jesus møter sine skeptiske venner etter sin oppstandelse, så er det første han sier, Fred være med dere. Og vet dere det andre han sier er? Fred være med dere. Det er de to første setningene Jesus kommer med til sine Vi var også innom første tim 2, der det står om å takke for alle mennesker. Gud er for alle, så vi kalles til for bønn. Der våre bønner preges av at vi er for folk. Så holdt Thomas en tale den 26. januar, så vi kalte med Jesus som forbilde. Han vektet, og særlig dette må ikke være hverandres dommer. Vi er ikke først og fremst kalt til å endre vår neste, men til å elske vår neste. Vi har å gjøre med en far som ønsker å velsigne de som er skapt i hans bilde. Det er ikke en Gud som bare vil velsigne de som er blitt hans barn, men de som er skapt i hans bilde. Sånn er Gud. Dette er vår Gud. I dag skal det handle om Ån i vårt bønneliv. Jeg har valgt å kalle denne talen her for varmebølger fra bønnerommet. Og en av de første gangene jeg ble satt på spor av denne åren i Gud, det var da jeg var i militæret. Historien er litt sånn eh, vittig, eh, og setter oss samtidig eh, i berøring med noe, noe viktig. Jeg var i ingeniørbataljonen på Kjølgarnisonen, i Indre Troms, hadde et kaldt år der oppe, bodde på rom med fem andre menn. En av disse var veldig ulik meg. Han og jeg, jeg skal si det, eh, vi fant godt ut av hverandre, eh, hadde et fornøyelig vennskap gjennom det året, men om jeg kan få si det eh, respektfullt og forsiktig, og eh, mye av det, cirka allt det jeg som kristen ungdom var liksom oppdrett til å omvende mig fra, hadde han glede av å omfavne. Okej, okay, så vi var veldig ulike på en del djupe ting. Og på litt for usminket vis, kjære venner, så fick jeg eh, i den relasjonen erfare at Paulus sine ord om at Guds ånd, og menneskets kjøtt, de står hverandre kraftig imot Det er noe mer en teologi, for å si det slik Det var mye humørfyllte situationer mellom meg og min venn Jeg kunne hatt stor glede over å fortelle mange av de Det skjedde rart Men det var også ting som skjedde der det året Som var, jeg må kunne få si, det var langt over grensen hade min jordiske far varit där i någon av de episoderna som inträff så hade han grepet in. Sälla mig var över myndighetsalder. Men min himmelske far då, han var jo där. Så det som skedde och grep in på sitt vis. Han kastade ett bländant ljus över sitt ord och därmed over min stig. Välsingen de som förbannar er gör vall emot er som hatar er be för de som förföljer er en välsignelse hover gör vall hover be för och en dag så gjorde jag det jag eh, bara extra för han jag trodde det var i själva av en av de mer svårliga situationerna Och jag huskar att jag barno sånt som detta, far. Vill du ge han en god gave i dag? En överraskelse. Något som gör till att han blir glad. Att ta med dag och kväll i militär i Indre Troms kunde vara lite ensformigt. Kännelig. Så var det också sånn då att min vän han rökte och gick det alltid att gå ut och röka. Det var inte lov att röka inne, så han kom på den goda ideen att stå med fönstret och röka. Uppe i andra etage där. Och den samme kvällen som jag hade bett en bön så skedde det något speciellt. Plötsligt så hörde jag bara ropa ut: "En kanin!" Kom, alla, kom, se en kanin! En litt sånn liten naturvant bygutt syntes det var utrolig stas å se det vita hoppende dyret i snøen där ute. Og jeg måtte smile. For det første fordi at han burde vite forskjell på en kanin og en hare. For det andre fordi min bønn var hørt vi får det tredje da, fordi at Gud viste meg noe inni alt det der. Som jeg har sagt, det er et litt sånn vittig eksempel, men det er noe viktig her. At selv det var lite med min venns adferd, som si, kvalifiserte han til å ta imot gaver fra Gud, så handlet det ikke om det min venn var, på likalinje med meg, ny somlig, konstfärdig, skapad av Gud. Gud var äntligen glad igen och sågta muligheter till att vara god mot han. Och den kväll så brukte Gud en hare till att glädje min vän. Min tro är i alla fall det att det var ett svar på min bön. Det skjade aldrig før, det skjade aldrig siden. Men det interessante da, kjære venn, det er det som beveget mig til å be som jeg gjorde denne dagen her, var jo på detta. At Gud ikke bara så mig og ville gi til meg og følge meg opp, men han ville se og gi til og følge opp min venn. Selv om han gjerne aldri vil Gi Gud ære for det gode som kom i hans vei. Og denne troen på Guds ubetingende godhet og omsorg, og hva for alle han har skapt, det er en så viktig åre i vårt bønneliv. Det handler om hjertelag. Du ser, bønn er jo ikke bare handling. Av og til, og det ser vi veldig tydelig ut så, så setter Jesus oss på sporet av at det handler vel så mye om, om holdning. en dag att att Jesus eh, var blivit dåligt mottaget av av noen i en by så sier noen av hans venner ska skal, skal vi ska bara by ill faren ner fra himmel <går> och förtära dig Jesus likte inte det han hørte det och sier rätt då kan vi veta vilken ond doker er av här det er akkurat som jeg selv som får meg Jesus tar de til siden etterpå og sier Gutter, vi er for folk, vi er ikke mot de Vi skal elske folk, ikke ødelegge de Gutter, være ømme, ikke dømme Barmhjertighet er det jeg vill ha Sier han til på et senere tidspunkt Jesus forteller dem en annen lignelse en gang, eller en lignelse en gang. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer, den andre en toller. Fariseren sto for seg selv og ba sånn, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, urettferdige og horkarer, eller som denne tolleren. Jesus tegner et bilde overfor sine venner her av en bønn som minner om et kyss med en dårlig onde. Det du sitter igjen med er den dårlige ånden. Eller den dårlige ånd. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Kontrasten til disse er jo da for den Ömhet og barmhjertighet. Vi kan spore i kong David. Jeg mötte med kong Søl som holder på å ta livet hans. Han ber for hans liv. En mann etter mitt hjerte. Vi ser det samma i Daniels hjerte for Nebuchadnezzar. Etter at han har vært i illoven. Han blir forsøkt drept. Og han gir råd og visdom. Og... Okay. Han är god mot denne kongen han utviser en omsorg for ham. Vi merker det samme i Josef sin gode ånd overfor og fara også. kan og kanskje enda mer oppsiktsvekkende. Når Jakob, Israel, Josefs far, omsida ankommer i Egypt, så velsigner han fara. Heike du holder på med du velsigner mannen som lar seg dyrke som en Gud. Barmhjertighet er det jeg vil ha. Vi har å gjøre med en far som ønsker å velsigne alle de han har skapt. Og som Jakob er vi velsignet for å velsigne. Men er det kanske noen som lurer, skal vi bare liksom velsigne alle mulige og alt mulig. Jeg mener, skal vi bare barmhjertig velsigne min opprørske nabo, min stolte far, min ikke troende datter, hvordan navigerer vi i, i dette? Skal, skal vi bare øse ut og velsigne og pøse på? Selv om Livet er på linje med Gud og lever på hans veier. Velsigner vi ikke samtidig det som ikke er Gud, på en måte? Jeg har lyst den tanken litt. Da. Når vi velsigner et annet menneske i Guds navn, så fungerer det som en dør åpner for Gud. Og så er det jo ikke så, sånn at Gud bindes upp av våre formuleringer. Altså når man i bønn velsigner et annet menneske, så iverksettes liksom ikke bare ett system. Da åpnes det for en person som har innsikt og omsorg. Gud vil aldri finne på å gi liv til noe som fører til død for at mennesker han elsker samtilliten må vi få ha till en. Vi ser förbruket väldigt sånn en enkel illustration. Och min dotter Olle hade stått utanför en dörr. Och så eller utanför ett rum. Och så och var min andre dotter Åsa i i rummet innanför där så säger Olle till mig, "Pappa, jag vet att du är glad i Åsa. Jag också är glad i Åsa." kan du gå inn til henne og så velsigne hennes liv på en eller annen måte? Når jeg da går inn, for det ville jeg gjort om jeg noen gang hadde fått en så vakker forespørsel. <laughs> og så finner en Åse som håller på med noe som er skadelig for hon. Ser ikke det sånn at jeg er bunnet opp av Olea sine formuleringer til hvordan jeg skal agere i det rommet? Men Olea har åpnet døren. Jeg går inn og velsigner Åse. Jeg går inn og gir til Åse det vi vet gir hun liv i det lange løpet. Så vi kan trygt velsigne alt som er født av Gud, og etter hvert menneske er født av Gud. Etter hvert menneske er av Gud. Så dette hjertelaget, denne holdningen, dette er et formidabelt utgangspunkt, det er takkende, barmhjertige, velsignende. Og så gjør det noe med oss som ber med vårt hjerte, med hvordan vi ser den vi taler om. Og så vil man i mange tilfeller oppleve at vår bønn blir gitt noen andre retninger, men då på barmhjertighetens grundlag. For å bruke et par metaforer her, bare for å mate inn dette bildet, står vi overfor en isblokk. Du skal fjerne den. Hva er mest effektivt i det lange løpet? Bruk en hakke eller en varme kilde. I det første så ligger hakking og kakking. I det andre så høres lyden av takking om man har hjärta för att få en lucka till att öppna sig så röper hela skaperverket naturen vår at organismer öppnar sig i möte med varme. Fortsättningen om, om sol och regn som skulle kämpa om att få jakken av man slår ju in akkurat här sols varme vant. Han fick man till att åpner seg. De Disse tingene kan Gud. <laughs> Han vet veldig godt om dette, og oppmuntrer oss til å ha varme rum. til å ha varme bønneliv. Han vet om at varme er kraftfulle ting, og at varmen har en gjennombrudskraft. Forbruk et annet bilde inn i det samme feltet. Når et sårbart liv er gjemt i et skal. Hvordan kommer ut? Gjennom varme. Gjennom ruging. Jesus bruker jo akkurat dette, denne metaforen selv. Jerusalem, i Jerusalem, kofte. Jeg vil samle under mine vinger. Du hører varmen, du hører hjertet. Men ikke hakk på det, hvis ikke det klart. Ikke hakk på det. varmen det. forfatter Paul Billheimer sa at hans frelse var ett resultat av sånn bønn i sin bok distant, 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 distant for the Throne så skriver han Jeg kjempet mot Gud med all min styrke men så kom dagen då da det var lettere for meg å overgi meg enn å fortsette å kjempe imot Presset fra den hellige ånd var så mektig at jeg av egen fri vilje lot meg falle i armene på den frelsende nådenen Kan man se, si at det nye livet var, var klart, og at egget ble klekket? Så får jeg ta i bruken en siste metafor. Til deg som er i trofast bønn for dine kjære, i, i forbønn fra år og til år, legg ved på det bålet. Velsign, takk. Vær god mot, vær røys mot, velsign vedkommende. La det bli ordentlig varmt, og i åndens verden. Så er det gjerne sånn at for noen bedre, og særlig de som søker et gjennombrudd for sine kjære, så kan det melde seg en, en, en utålmodighet, og det er ikke noe nytt sånn ukjent fenomen blant Guds folk. Etter sin oppstandelse så, så spør kvinnet, eh, eller etter Jesu oppstandelse, så spør disiplene til Jesus litt sånn ivrig, er, er, det, er det på den tiden du skal gjenreise rike? Er det, er det på den tiden, liksom, når, Herre? Men så skal vi merke oss hvordan Jesus møter akkurat den type spørsmål. Så sier han, vet du hva? Det er ikke dere sak å vite tider eller timer. Men jeg sier dere en ting. Dere ska få kraft. Det er det jeg lover. Dere skal få Kraft. Det er sånn Jesus møter det spørsmålet. Og det er noe interessant, bare for å ta akkurat denne møte med menneskers frelse. For her er det sikkert mange som har et djupt hjerte og får mange gode liv her og der. Men det er litt interessant når Jesus ger i akkurat det spørsmålet der, så kommer det til et tidspunkt der disippelet nærmest resignerer. Så det er bare sånn, Hæ? hvem kan då bli frelst? Liksom. Kamel gjennom nåler i metaforen til Jesus er jo ikke oppmuntrende. Hvem kan da bli frelst? Og så svarer Jesus dette. For mennesker er det umulig. Men for Gud er det mulig. Dere som sier at den tingen der det er på et sånt nivå at det må overgis til Gud. Jeg det var en Um, i, i, for en del år siden det var et bryllup så begynte det å gå mot et senkveld sånn dere har vært sikkert det er en del lange bryllupsfester, de kan dra litt ut ja. mm. en av tantene til brudgommen hadde bedt om ordet og jeg svalgte tungt Tänkte det at ok nu får vi 25 minuter om hvor søt brudgommen var i sin barndom ja men denne damen overrasket meg og jeg skjønte raskt at hun der må lite til så sa hon noe da, som jeg aldri har glemt. Hun sa det til brudeparet Ola Kåre og Marit Risa for de som synes det er spennende å vite hvem det var. En av de største kunster i et ekteskap er å lære å skille mellom hva som er din oppgave å påpeke i din ektefelles liv og hva du skal overlatte til den hellige ånden og fortelle vedkommende. Jeg var skift på det tidspunktet, men jeg skjønte at det var veldig klokt. Og jeg har skjønt at det var veldig klokt. Og vet kan hva, venner? Jeg tror denne visstommen her er ekstremt bra og overførbart det som har med menneskers frelse å gjøre. Overlat den biten tillitsfullt til den hellige ånd så du får å ha et barmhjertig bønneliv overfor de du ber for. Det er slutt her. Nå på fredag så var jeg, eh, i bønn for en del andra pastorer. En av eh, de fortalte om en dåp de hadde hatt noe forrige helg. En flott, oppreist, ressurssterk man, som pleide å kjøre sin syv år gamle sønn til kirken hver søndag, men selv var han ikke interessert. En små smågruppe i menigheten, fortalte de, begynte å be for mann. Og få göra gjøre en eh, lang historiekort, på et tidspunkt, så ville syvåringen bli døpt. Han snakket med sin far. <laughs> og det som skjer er at veien til denne manns hjerte gikk gjennom denne syvågamle gutten. Han kom til tro. Og forrige søndag nå ble han frelst. Nei, ble han døpt. Han ble døpt i kristen fellesskap. Som igjen gir oss lite hint om at ikke vi ikke trenger i vår bønn å dølle for mye med hvordan det skal skje. Overlatte den del han, og så kan vi si med Paulus, hvem kjente vel Herrens sin Hvem var vel hans rådgiver? Som han sier de sine venner i Rom. hade hadde jeg på å bruke en hare for å oppmuntre en fyr. Og eh, i det siste tilfellet her så gikk veien til denne mans hjerte gjennom en syv gammel gutt. Dette greiene her skal vi få vokse i. Et velsignende bønneliv. Jeg sa det forrige gang, for i Godvin og Ko har jeg med meg masse på dem med å, liksom, ikke bare å be en Gud om å velsigne, men selv velsigne. Ta alle velsigne. Og jeg føler meg som en litt sånn på vei i dette selv. Men la meg da få se si en oppmuntrende snutt her kom over denne herlige saken. En gruppe turister som kom til en landsby, et land langt borte, omkring. Så er det en av disse de sånne, brautne turistene som eh, oppsøker en gammel mann som sitter på en benk, og han spør, er det født noen store menn i denne byen her? Så ser den gamle mannen bare, nei, her er det bare født små barn. Og det kan jo gi oppmuntring til enhver av oss. Dette er et felt for vekst. Dette er et felt for å i mye av Guds ord. Guds sannhet har kommet til oss i form av frø. Og så kan vi få se at det vokser på seg og reiser seg.